0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Informalität in der virtuellen Zusammenarbeit – geregelter Regelverstoß von Carmen Lopera und Ines Vogel
0: Organisationen profitieren normalerweise von einem Wechselspiel aus Formalität und Informalität. Immer wieder handeln Mitarbeitende jenseits vorgegebener Regeln, oft zum Nutzen der Organisation. Bei der Zusammenarbeit über Distanz wird dieses informale Handeln allerdings schwieriger. Für die Führung stellt sich damit eine paradoxe Frage. Soll sie versuchen, Informalität formal zu organisieren?
1: Glaubt man den aktuellen Prognosen von Arbeitsexperten, dann wird die Zusammenarbeit über Distanz in Zeiten nach Corona zum Next Normal. Das bringt etwa in puncto Flexibilität viele Chancen mit sich, aber auch große Herausforderungen. Im Mittelpunkt des Diskurses um Remote Work stehen meist jene Probleme, die die durch technische Hilfsmittel gestützte Kommunikation aufwirft.
0: Der virtuellen Kommunikation, geprägt durch Verschriftlichung und fehlende non- und paraverbale Signale, mangelt es an Beiläufigkeit. Das wird vor allem dort zum Problem, wo diese Beiläufigkeit besonders dienlich wäre. Etwa, wenn jemand über den fehlenden Fortschritt eines Projekts besorgt ist. In einem Face-to-Face-Setting würde er oder sie das vielleicht beiläufig durchblicken lassen. Muss jedoch per Mail oder in der Gruppenvideokonferenz kommuniziert werden, dann liegt die Hemmschwelle dies zu tun höher. Damit wird die Sache schließlich zur Haupt- und Staatsaktion erklärt, mit allen begleitenden Publikumseffekten. Das macht man verständlicherweise erst, wenn es wirklich brenzlich wird.
1: Soweit, so bekannt. Weit weniger beleuchtet wird im aktuellen Diskurs dagegen ein anderes Problem, das die Zusammenarbeit über Distanz aufwirft. Der Umstand, dass sich unter diesen Bedingungen unter den Akteuren informelle Absprachen und Handlungen viel schlechter ausbilden können. Oder dass diese mit der Zeit verloren gehen. Dabei ist die interpersonelle Informalität für die Zusammenarbeit sehr wichtig.
0: Oft wird Formalität als Störung des ordentlichen Betriebs beargwöhnt. Landläufig folgt man der Hoffnung, Wenn man gute Regeln und Vorschriften hat und sich nur alle daran hielten, dann würde die Organisation wie geschmiert laufen. Selbstverständlich kann Informalität, also das inoffizielle heimliche Brechen, Ignorieren oder Umdeuten von Regeln und Vorschriften für eine Organisation dysfunktional sein wenn etwa Freizeit optimiert wird, wenn Ersatzteile gehortet werden und damit Liquidität gebunden wird oder wenn die eine geheime Excel-Datei in der Finanzabteilung die wirklich wichtigen Zahlen enthält, das SAP-System jedoch nicht. Informalität kann sich bis zur Illegalität erstrecken, wenn gesetzliche Vorschriften umgangen werden.
1: Gleichzeitig liegt jedoch ein großer Schatz für Organisationen in einer für sie funktionalen Informalität. Informalität ist eine Reaktion auf die Formalstruktur, deren Lücken sie füllt. Sie bildet sich dort aus, wo Formalität zu kurz greift. Sie findet Wege da, wo Vorgaben widersprüchlich oder im Sinne der Arbeitszählerreichung geradezu widersinnig sind. Sie kommt dort ins Spiel, wo formal keine Entscheidung getroffen worden ist oder eine, die den eigentlichen Anforderungen der Arbeit nicht mehr gerecht wird. Informalität ist der etablierte Workaround in der Produktion, der den Prozess beschleunigt. Es ist der kurze Anruf beim Experten der IT-Abteilung, den man noch aus der Uni kennt. Es ist der Trick, zwei Ersatzteile zu bestellen, um im nächsten Havariefall die Maschinen schneller flott zu bekommen, wenn man eigentlich nur On-Demand bestellen darf.
0: Informalität macht handlungsfähig, wenn sich die Umstände schneller ändern, als die Regelungen mithalten können. Sie ist ein Hort für Innovation. Und gleichzeitig ist sie für die Akteure immer auch ein Risiko. Denn diese begeben sich mit ihren informalen Handlungen auf ein Terrain, das nicht oder das anderslautend von der Formalität abgedeckt ist. Sie tun das allerdings meist aus guten Gründen. Vor allem, um vorgegebene Ziele schneller, besser oder überhaupt erreichen zu können.
1: Deswegen sollte man sich, wenn es in einem Unternehmen heißt, alle machten nur Dienst nach Vorschrift, wirklich Sorgen machen. Denn der eigentliche Schmierstoff einer Organisation ist Informalität – Führungskräfte profitieren von ihr, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt, weil der mit Informalität einhergehende Kontrollverlust unbehaglich erscheint. Doch selbst dieser Kontrollverlust ist weniger gefährlich, als viele Führungskräfte denken. Denn eine Form von Informalität ist Kollegialität. Man hilft und unterstützt sich gegenseitig. Kollegialität aber bringt auch soziale Kontrolle hervor und kann außerdem Energien mobilisieren, was gerade bei Ressourcenknappheit ein großer Vorteil ist.
0: Dass das Thema der Informalität trotz seiner Bedeutung für Unternehmen dennoch so wenig Aufmerksamkeit im aktuellen Remote-Work-Diskurs erfährt, liegt womöglich daran, dass wir es mit einem scheinbaren Widerspruch zu tun haben. Auf der einen Seite kann Distanz helfen, Informalität abzuschirmen und sie damit zu stärken. So entwickeln Face-to-Face-Teams in Niederlassungen oft besonders leicht eigene informelle Erwartungen und Routinen. Eben weil sie von den in der Zentrale sitzenden Führungskräften nicht direkt beobachtbar sind. Wohlgemerkt, dies ist der Fall bei aus der Ferne geführten Mitarbeitenden, die ihrerseits jedoch analog im direkten Kontakt vor Ort zusammenarbeiten.
1: Bei wenig Face-to-Face-Kontakt zwischen den Akteuren einer Organisation kann sich Informalität jedoch schlechter ausbilden als sonst. Denn sie benötigt die Interaktion zwischen den Mitgliedern der Organisation, die jedoch unter Remote-Bedingungen nur eingeschränkt möglich ist und voller Tücken steckt. Teams, die in der Zusammenarbeit auf Distanz kaum direkten Kontakt zueinander haben, drohen daher zunehmend auseinanderzudriften. Das Teamgefühl leidet und die Verbindlichkeit, die Teammitglieder füreinander empfinden, wird schwächer.
0: Hinzu kommt das Problem, dass an unterschiedlichen Orten arbeitende Teams dazu tendieren, in höherem Maße als sonst schriftlich zu kommunizieren und auch Abwesende oder Hierarchien explizit einzubinden, um Unklarheiten zu vermeiden und sich persönlich abzusichern. Das macht die Arbeit verkrampfter. Vieles, was man sich unter Präsenzbedingungen traut, wird nun als Risiko empfunden denn die Ausbildung, aber auch die Fortführung von Informalität beruht auf Erwartungssicherheit. Diese Erwartungssicherheit generiert man durch Austausch und Beobachtung.
1: Im analogen Raum bekommt man zum Beispiel nebenbei mit, dass die Kollegen bei Softwareproblemen das umständliche Ticketsystem umgehen und einfach direkt die externen IT-Experten anrufen. Dieses Handeln scheint also in Ordnung zu sein. Unter Remote-Bedingungen ist der Raum für solche Beobachtungen dagegen sehr eingeschränkt. Im Homeoffice ist es daher schwerer, sich zu vergewissern, ob der Workaround noch kollegial abgesichert ist und ob er formal übersehen wird. Es ist vor allem deswegen schwieriger, weil sich informelle Absprachen vor allem in beiläufigen und eher flüchtigen Interaktionen entfalten. Doch genau diese sind remote, mit technisch vermittelter Kommunikation schwer zu erzeugen. Daher wird illegales, doch gleichwohl für die Organisation nützliches Vorgehen in virtuellen Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden vor allem eines – unsicher.
0: Der neue Kollege, der eingestellt worden ist, während alle, die sich vorher kannten, coronabedingt im Homeoffice arbeiten, erlebt dieses Problem verstärkt. Ebenso die Kollegin aus dem zweiten Standort, die einem ansonsten vor Ort face-to-face arbeitenden Team virtuell zuarbeiten soll. Teammitgliedern, die die Präsenzorganisation nie kennengelernt haben oder von ihr abgeschnitten sind, fällt es besonders schwer, in die dortigen eingespielten Arbeitsweisen eingebunden zu werden. Denn die informellen Kniffe, die die Arbeit beschleunigen, das »So machen wir das hier«, ist aus der Distanz kaum wahrzunehmen. Der nützliche Shortcut lebt schließlich davon, dass er nicht publik gemacht wird. Er lebt von der Verbindlichkeit der Kollegen untereinander, dem Vertrauen darauf, dass man sich gegenseitig stützt und schützt.
1: Für Führungskräfte tut sich hier ein Spannungsfeld auf. Denn wenn Informalität derart hilfreich sein kann, dann müsste man sie unter Remote-Bedingungen eigentlich organisieren. Das aber ist paradox. Schließlich besteht das Wesen von Informalität darin, dass sie sich nicht formal per Entscheid anordnen lässt. Gibt es dennoch Wege, die aus diesem Dilemma heraushelfen? Tatsächlich bieten sich Führungskräften zwei Optionen an, um Informalität in ihrem Team zu fördern. Erstens. Sie können bewusst mehr verregeln, um die Effekte funktionaler Informalität auf formalem Wege zu sichern. Um also beispielsweise das Problem auszugleichen, dass ad hoc Aushandlungsprozesse und das spontane Einspringen füreinander über Distanz schwerer fallen, werden dafür explizite formale Formen eingeführt. Zweitens. Oder sie können informaler führen, also bewusst weniger verregeln und maximal indirekt steuern, um der Informalität Raum zu geben.
0: Für beide Szenarien lohnen Prüffragen am eigenen Fall. Erstens, was gewinnt man? Zweitens, was handelt man sich ein? Und drittens, wie könnte es gehen? Was sind also die Vorteile, was die Nachteile, wenn man versucht, so viel wie möglich zu verregeln, um unter Distanzbedingungen einen Ausgleich dafür zu schaffen, dass sich viel weniger als sonst unter der Hand von alleine regelt? Und welche Wege bieten sich da an? Klassische Hebel, um Informalität durch Formalität zu ersetzen, sind beispielsweise klar definierte Zuständigkeiten und kleinteilig aufgesetzte Prozesse mit klar geregelten Übergaben zwischen den Teammitgliedern. Über eine organisierte Remote-Kommunikationsarchitektur mit festen wiederkehrenden Terminen und klarer Themenzuordnung wird häufig versucht, die relevante Bandbreite an Themen, mit denen ein Team konfrontiert ist, aufzunehmen und die informale tägliche Abstimmung darüber zu ersetzen.
1: Beispiel. Der Außendienst eines Unternehmens trifft sich regelmäßig, pünktlich von 9 bis 10 Uhr, zu einem virtuellen Monday-Morning-Coffee. Hier tauscht man sich über die Sales der Vorwoche und neue Leads aus und der Außendienstleiter berichtet aus der Organisation. Es handelt sich um ein stark vorstrukturiertes Format, das das Team auf die Arbeit der kommenden Woche orientiert. Für dieses sachbezogene Arbeitsformat gibt es genaue Zielvorgaben – Der Weg dorthin ist gesetzt, die Rolle der Akteure klar. Ritualisierung und Wiederholung sollen es erleichtern, konflikthafte Themen anzusprechen. Informalität wird in diesem Setting allerdings kein Platz eingeräumt.
0: Sie kann jedoch eine Nebenerscheinung sein. Über Vor- und Nachgespräche und parallele Chats bricht sie sich dennoch Bahn. Zumindest dann, wenn zwischen den Akteuren genug Vertrauen besteht. Für Führungskräfte ist es verführerisch, Informalität durch Formalität zu ersetzen – weil sie dann vermeintlich mehr Kontrolle haben. Gleichzeitig jedoch ist die so als Nebeneffekt auftretende Informalität umso unsichtbarer und Diskursen umso weniger zugänglich. Es ist kaum bewertbar, inwiefern sie funktional oder dysfunktional ist. Kann es also vielleicht doch klüger sein, die Dinge bewusst weniger zu verregeln, um in dem Fall stärker offenlegende Spielräume für Informalität zu schaffen? Typische Hebel, um der Informalität bewusst mehr Spielraum zu verschaffen, sind zum Beispiel folgende. Erstens, man vergibt Teamaufgaben, statt auf feste Aufgabenverteilung zu setzen, und lässt die Kollegen selbst entscheiden, wie die Arbeit untereinander aufgeteilt und organisiert wird. Zweitens, man führt eher über Ziele, anstatt kleinteilig Prozesse vorzugeben und räumt den Teammitgliedern so die Freiheit ein, gemeinsam eigene Wege zum Ziel zu entwickeln. Drittens, man setzt auf geschützte Räume. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn sich erfahrene Remote-Führende neben Gruppenformaten ganz Oldschool-Telefonanrufen bedienen, um den Publikumseffekt auszuschalten. Oder wenn sie da, wo Themen heikel sind, auf Verschriftlichung verzichten.
1: Ein Schlagwort, dem man aktuell immer wieder begegnet, ist das des Virtual Water Cooler. Was dahinter steckt, ist der Wunsch, einen Ersatz für die Kaffeeküche zu schaffen. Herrschaftsarme, virtuelle Räume, in denen, wie in analogen Settings, Begegnung beiläufig stattfinden kann. Ein typisches Beispiel ist das virtuelle Feierabendbier.
0: Wichtig ist bei solchen Aktivitäten, das Format sollte regelmäßig stattfinden, damit es zur Routine wird und über die Mehrmaligkeit Erwartungssicherheit gibt. Man sollte auch genug Zeit für die informellen Austauschaktivitäten einplanen. Denn wenn Mitarbeitende für das Feierabendbier abends nacharbeiten müssen, wird das Format kaum freudig angenommen. Ebenso wenig, wenn es für sie offensichtlich keine Relevanz hat. Ist der Grund für das Zusammenkommen nicht spürbar, und wenn dieser auch nur im Socializing besteht, dann versandet das Treffen und verschwindet aus den Kalendern. Relevanz bedeutet aber nicht, dass Themen und Abläufe strikt vorgegeben sein sollten. Im Gegenteil. Gegebenenfalls lohnt es sich, nur den Zeitpunkt oder den virtuellen Ort vorzugeben, alles andere aber offen zu lassen. Vor allem sollten sich Führungskräfte, sei es in größeren oder kleineren Gruppen, bei solchen Treffen stark zurückziehen und sich klarmachen: jetzt ist nicht der Moment des Entscheidens, sondern des Beobachtens.
1: Eine simulierte Beiläufigkeit erweist sich oft allerdings eher als simuliert, denn als beiläufig. Daher gilt, egal wie wohlmeinend sie sind, Virtual Watercooler sind Krücken. Wenn es darum geht, die Beiläufigkeit in Begegnungen, die in der analogen Welt ganz normal ist, auch in virtuellen Arbeitskonstellationen zu ermöglichen, dann helfen ein eventartiger Charakter und kuratierte Authentizität oft weniger weiter als die kleinen feinen Routinen des Arbeitsalltags, Etwa regelmäßige Einzelanrufe zwischen den Teammitgliedern oder das reguläre Telefonat mit der Führungskraft. Es sind vor allem solche kleinen, gut getimten und dosierten Impulse, die helfen, Kontaktschwellen zu überwinden, informelle Einblicke zu ermöglichen und schließlich auch Beteiligung an dieser Informalität möglich machen.
0: Eines ist in jedem Fall sicher. Informalität lässt sich immer nur indirekt beeinflussen und Gleichgültig, wie man es anpackt, man hat als Führungskraft stets einen Preis zu bezahlen. Wenn man mehr verregelt, mehr und formal kontrolliert, dann besteht der Preis möglicherweise darin, dass die als Gegenbewegung dazu auftretende Informalität weniger interpersonell, also weniger kollegial und teambezogen, dafür aber ichbezogener ausfällt und daher womöglich auch weniger funktional für das Team und das Unternehmen ist. Auf jeden Fall ist sie für die Führungskraft weniger beobachtbar.
1: Wenn man dagegen den eigenen Verregelungsanspruch zurücknimmt, dann bedeutet das, damit klarkommen zu müssen, weniger Kontrolle ausüben zu können. Doch man hat dann immerhin die Chance, ein wenig besser beobachten zu können, wie die Dinge wirklich gemacht werden. So lässt sich vielleicht mitsortieren, was funktional für die Organisation ist, wo man vertrauen will oder wo man als Führungskraft lieber wieder eingreifen möchte.
0: Egal wie sich eine Führungskraft letztlich entscheidet, sie muss sich im Remote-Setting in jedem Fall aktiv über die Frage funktionaler Informalität Gedanken machen. Und sie wird sich dem Paradox nicht entziehen können, dass diese Informalität im Zweifel mehr schlecht als recht organisiert oder ersetzt werden kann. Man es aber dennoch versuchen muss.
1: Sie hörten den Artikel Informalität in der virtuellen Zusammenarbeit. Geregelter Regelverstoß? Von Carmen Lopera und Ines Vogel. Aus der Ausgabe Juli 2020 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Change in Krisenzeiten, Spannungsfelder des Wandels und Konflikte konstruktiv nutzen. Disput
1: tut gut.